0: Hace unos unos días mi familia y yo estuvimos en Aguascalientes. Bueno, estábamos allí en el jardín sentados, y de repente se acerca un señor con una con un carrito de lados y dice está pasando frente a ustedes el carro de paletas y nieves más exquisitas de Aguascalientes. Agradecemos su amable atención para escuchar a este servidor de ustedes que les viene ofreciendo hasta su banca, hasta su lugar, las mejores nieves que ustedes hayan probado en toda su vida. Les agradezco su atención por tantos años que han estado consumiendo estos productos. Tenemos nieve de limón, tenemos eh, nieve de leche, de las que ustedes quieran, eh, paletas... Gracias por su fina atención y gracias por el tiempo que han dado para escuchar a este, su servidor que viene y les ofrece las más deliciosas paletas y nieves que se venden en Aguascalientes. Muchas gracias. Y se fue el Señor y nos quedamos nosotros así como, ¿y luego? O sea, de verdad todo un discurso, el Señor muy amable y todo. Y mi esposa me dice, pero sí queríamos comprar, pero nunca nos ofreció. O sea, nos echó todo como el show, pero nunca nos dijo que hicieran una paleta o no. Después ya se fue y lo volvió a pasar. Está pasando frente a ustedes el carrito con las paletas más deliciosas y ya se sigue. Y entonces esta vez sí consumimos algo. Bueno, qu quiero compartir con ustedes algo que creo que nos puede ayudar. Especialmente ahora que estamos en este proceso del cambio. Acompáñenme, por favor. Es un pasaje muy, muy conocido. Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Es un pasaje muy conocido, yo quiero animarlos a pensarlo desde esta perspectiva. Esto que voy a leer para ustedes, que ustedes seguramente ya lo han leído antes, en esencia es el último mandamiento que Jesús le hizo a sus discípulos. Ahora, todos ustedes saben que las últimas palabras que dice una persona cuando se está despidiendo son muy importantes. Han visto películas, han visto telenovelas tal vez donde el señor está allí en el hospital, no puede hablar y de repente agarra un suspiro y les dice, acércate, te quiero decir algo. Y, y, todo el mundo quiere acercarse para oír, ¿verdad? Te hace señas de que te acerques y te dice, tú te quieres acercar porque pues igual y te toca algo de la herencia, ¿no? Y, y a lo mejor él te dice, les encargo por favor que cuiden a su hermano menor. Les encargo por favor que cuiden a su mamá. Les encargo por favor el edificio que dejé a su nombre. Que lo repartan en porciones iguales, algo así. Esas palabras son muy importantes, ¿sí o no? Bueno, más o menos se parece a esto que estamos aquí leyendo de Jesús. Son las últimas palabras que Jesús está diciendo, no antes de morir, porque Jesús ya había muerto, pero después resucitó. Son las últimas palabras que Jesús está diciendo antes de regresar al Padre al cielo otra vez con Él. Y le dice a los discípulos estas palabras, escuchen. Desde el versículo 18, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las últimas palabras que dijo Jesús. Después dice la Escritura, en otro pasaje dice que Jesús comenzó a elevarse, una nube lo cubrió y los discípulos ya no lo volvieron a ver más físicamente. Así que, si estas fueron las últimas palabras de Jesús, son unas palabras muy, muy importantes y no estamos diciendo que las que dijo anteriormente no eran importantes. Claro que sí, todo lo que Jesús dijo es importante, pero esto es de suma importancia y me gustaría que nos detengamos unos minutos para platicar ...acerca de estos puntos que Jesús está hablando. Lo primero que hay que notar, fíjense por favor... ...Jesús ya resucitó, está a punto de llegar al cielo con el Padre... ...dice la Escritura en otros pasajes que cuando Jesús resucitó... ...Él venció a la muerte, la muerte no lo pudo contener. Venció la muerte, venció la ley, venció el pecado, venció al diablo... ...eso dice la Escritura y entonces cuando Cristo resucita... ...y está a punto de irse al cielo antes de darle esta gran comisión que conocemos a los discípulos, les hace esta advertencia. Quiero que sepan que toda potestad o toda autoridad me ha sido dada. O lo que está diciendo Jesús en otras palabras, yo los estoy mandando a ustedes porque yo tengo la autoridad para mandarlos a ustedes. Más o menos como cuando un padre envía a su hijo a que haga un mandado. Por favor, vas con fulano de tal y le dices que te dé lo que ya le pagué. Le dices que vas en mi parte y entonces te, te abren la puerta o, o te reciben. Aunque no, no te conozcan, pero si vienes de parte de tu papá, entonces eres recibido. Jesús entonces lo primero que está diciendo, este esta mensaje o este último mandamiento que yo les estoy dando, se los doy porque yo he recibido de parte del cielo toda la autoridad. Por favor, Escúchenme, no solamente es que Jesús tiene la autoridad para mandarnos, sino también está implícito allí que debido a esa autoridad que Jesús tiene al hacer este mandato sobre sus apóstoles, significa que lo que les está mandando a hacer va a tener éxito. Como cuando alguien te da un cheque para que lo cobres y tú sabes que esa persona tiene más que suficiente para pagarte lo que dice ese cheque, ¿no? ¿Les ha sucedido que de repente alguien te dice eh, préstame, te pago con un cheque y pero te lo te doy el cheque pero posfechado y después, y tú te quedas bien contento diciendo ah, sí, ¿verdad que no? La mayoría de las veces, híjole, ¿y qué garantía tengo de que sí? Y, que, y, y, y vas allí con la zozobra de que lo lo vas a cobrar, pero ¿y qué tal si no? Y ya te das cuenta que está el cajero allí y de repente hace cara así como dices, bueno, Jesús le está diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, les digo, vayan y hagan lo que yo les estoy diciendo. Tengo la autoridad para mandarlos y en base a esa autoridad les quiero decir que va a tener éxito lo que ustedes van a hacer. Entonces, el preámbulo, por así decirlo, del mandato es, ellos están escuchando que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Si ustedes lo recuerdan, también hay otro pasaje, un poco antes, donde Jesús está hablando acerca de la iglesia. ¿Se acuerdan? Está hablando muy especialmente a Pedro y les está preguntando ahí, ¿Qué dice la gente que soy yo? Y de repente ya, ya sabemos la historia que Pedro le dijo. Señor, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, le dijo Jesús. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mucha gente dice que estaban diciendo a Pedro, a él mismo, sobre él va a ser edificada la iglesia. Por supuesto que el contexto no está hablando acerca de eso. Jesús está diciendo, esa declaración que tú acabas de hacer, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que le da fundamento a la iglesia. Y entonces Jesús le dice a Pedro, y a ti te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Lo que está diciendo entonces es que cualquiera que se involuque en este asunto de cumplir el mandato de Cristo, involucrarse en predicar el Evangelio y plantar iglesias, es... Por así decirlo, un negocio que tiene éxito, tendrá éxito, porque son los negocios de Dios. Ahora, entonces, le, acompáñenme leamos el versículo 19. En base a esa autoridad que tiene Jesús, que se la está, digamos, mandando, comisionando a los discípulos, el versículo 19 les dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». La segunda palabra que quisiera detenerme para analizar, fíjense lo que Jesús les dice, por tanto, ¿qué? O en nuestro español más moderno, por tanto, vayan. Si ustedes están leyendo el devocional que, que estamos leyendo todos aquí en la iglesia, estamos leyendo el libro de jueces, allí lo que estamos eh, eh, leyendo es habla acerca de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el mandato de Dios para su pueblo fue, ustedes van a llegar a una tierra, a la tierra prometida, y van a terminar con todos los que están allí. Si ¿Sí? se acuerdan? Lo leemos así repetidamente. Y dice que después ellos se adueñaron de, de la tierra y de todo lo que tenían. Si siguen leyendo entonces el, el, la historia del pueblo de Israel, se van a dar cuenta allí, que la encomienda de Dios para el pueblo de Israel era, las naciones vendrán a ti y serán bendecidas. Lean por favor ustedes todo el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que el mandato de Dios para el pueblo de Israel era que se establecieran en la tierra prometida y todos los pueblos de alrededor irían a Israel y serían bendecidos. ¿Se entiende la idea? De hecho, si ustedes se acuerdan, tenemos una historia interesante con Salomón. Dice que los reyes de muy lejos venían para escuchar a Salomón, ver un poco de su sabiduría y ver lo maravilloso que había sido Dios con el pueblo de Israel bendiciéndolos. Los pueblos, las naciones, vienen a Israel para ser bendecidos. Bueno, la dinámica en el Nuevo Testamento es exactamente lo contrario. Jesús lo acaba de decir aquí ahora yo les digo en base a la autoridad que he recibido de parte de Dios, les dice ahora ustedes vayan a las naciones y si ustedes ven un poco la dinámica allí el pueblo de, al pueblo de Israel le costaba trabajo eso, porque antes era como por qué tendríamos que ir si se supone que nosotros somos los escogidos de Dios y la gente tiene que venir a nosotros y Jesús aquí les cambia todo su panorama ahora no, no estamos diciendo, la Biblia no lo asegura, así, pero si ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos, Jesús les dijo que no se fueran hasta que no recibieran la llenura del Espíritu Santo y entonces se fueran a predicar a todas las naciones. Bueno, reciben la llenura del Espíritu Santo, se quedan en Jerusalén y están predicando en Jerusalén y la iglesia empieza a crecer en Jerusalén. Pero ¿cuál era la encomienda que acabamos de leer? ¿Cuál era la encomienda? Ir, vayan, vayan a todas las naciones. Y el pueblo no fue, el, el pueblo de Israel no fue a todas las naciones. Al principio no fueron a las naciones. ¿Qué tuvo que pasar para que ellos se fueran a predicar a las naciones? ¿Alguien sabe? Vino una persecución. Como que parece que Dios les dijo, vayan a predicar a todas las naciones. Y ellos dijeron, pero ¿cómo para qué? Si aquí hay tanta necesidad o sea vayan y prediquen a las naciones pero ¿por qué? si siempre las naciones han vendido a nosotros vayan y prediquen a las naciones pero si apenas nos alcanza el tiempo y el dinero para Jerusalén vayan y prediquen a Samaria pero los samaritanos son nuestros enemigos vayan y prediquen y viene una persecución y digo si no predicaron, se fueron porque se fueron ¿si ¿Sí lo han leído? entonces aquí pero comienza todo esto en base a la autoridad que Jesús ha recibido, le manda a los discípulos que vayan. Que vayan a dónde. Este es el tercer punto donde quisiera detenerme. Que vayan a dónde. ¿A dónde? A todas las naciones. Quiero animarles a pensar en esto. Imagínense, por favor, qué hubiera pasado si los discípulos, con la guía del Espíritu Santo, no alcanzan a entender esto y se les abre la mente. Si ellos no hubieran entendido que el Evangelio no solamente era para ellos, sino que era para todas las naciones. Y escuchen, la palabra que se usa aquí en naciones, la palabra que se usa en el griego original para naciones no es países, es grupos étnicos. Por tanto, vayan y prediquen a todos los grupos étnicos. Bueno, ustedes saben que en nuestro México somos un país, pero hay muchos grupos étnicos aquí. Y no en todos los grupos étnicos se les ha predicado el Evangelio. Y en todos los países, si lo, si lo viéramos más bien por grupos étnicos, es mucho más de lo que alcanzamos a entender. De hecho, si ustedes saben un poco de, 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 de las historias de los países, hay países que están divididos políticamente, pero resulta que de un país se quedaron unos familiares y del otro país se quedaron los otros familiares porque los políticos dividieron el país, pero... En los dos países hay de la misma raza, de la misma cultura. Les quiero animar a esto. Si los discípulos no hubieran entendido que el Evangelio se tendría que predicar a todas las naciones, nosotros no hubiéramos escuchado del Evangelio. De hecho, el Evangelio llegó a nosotros aquí, pues realmente no fueron mexicanos los primeros que predicaron el Evangelio. Fue gente que vino de Europa... Gente que vino de Estados Unidos, que los persiguieron, que los apedrearon, que los corrieron y después volvieron otra vez e insistieron e insistieron. Bueno, y ahora para nosotros se nos hace muy fácil un domingo reunirnos, cantar sin que nadie nos interrumpa, tener nuestra Biblia en nuestro idioma, tener cantos en nuestro idioma, juntarnos sin ningún problema. Tú puedes conseguir una Biblia muy fácilmente. No siempre ha sido así. Alguien tomó la iniciativa... Ese es Dios. Alguien comisionó, ese es Jesús. Y alguien entendió su responsabilidad, esos fueron los discípulos. Y ahora nosotros estamos aquí conociendo y disfrutando de la vida que Cristo nos da. Gracias a Dios por la gente que dio su vida, que dio su tiempo para que nosotros podamos conocer del Evangelio. ¿Están de acuerdo? Dice, por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero vamos a todas las naciones, vamos a otra colonia, vamos a otro país, vamos a otro vecindario a promover nuestra iglesia. Eso dice la Biblia que tenemos que hacer, ¿no? Dice, por tanto... Id a todas las naciones y promuevan su iglesia. ¿Sí dice eso? No, por supuesto que no dice eso. Vayan a todas las naciones y promuevan su estilo de vida espiritualoide. Como ustedes son, que los demás sean como ustedes. No dice eso la Escritura. Tenemos que ir a todas las naciones. ¿A qué, hermanos y amigos? Fíjense lo que dice aquí. Por tanto, id, ¿y qué dice? Haced discípulos entonces fíjense por favor hacer un discípulo significa algo muy diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados, ya lo hemos platicado antes aquí, si tú piensas que invitar a un amigo a que venga a la reunión el domingo tú sientes que con eso ya estás evangelizando o estás haciendo discípulos, te quiero decir, eso no es ni evangelizar, ni es hacer discípulos ¿Sí saben qué es eso es invitar a un amigo a la reunión. Está pasando frente a ustedes el mensaje más poderoso que jamás hayan escuchado, el Evangelio de Jesucristo que cambia las vidas de las personas. Te invito un día para que vengas y escuches el mensaje más maravilloso que hay y que jamás se haya escuchado en todas las épocas. Que Dios te bendiga. Más o menos eso es invitar a tu amigo a un nexo o a la iglesia. Y dice, oye, qué interesante lo que dijo. ¿Verdad que sí? Te dije. Lo que dice la Escritura es que lo tenemos que exponer al Evangelio y le preguntamos como lo que no hizo el Señor de las paletas. Después de todo el discurso que les doy, ¿de qué sabor quieres? Y tú dices, mmm, no estaba pensando en comer una paleta, pero ya que me estoy diciendo, es pues, de qué sabores tiene. Tenemos de limón, tenemos de vainilla y tenemos de fresa. ¿De cuál le pongo? Eh, déjeme pensarlo, pero bueno, tuviste la posibilidad y el carrito se va, ¿no? Y a lo mejor al rato regresa. Pero lo que estoy tratando de decir, si nada más es escuchar el Evangelio, ¿no? o asistir a una reunión, la gente se siente bien o por amabilidad te va a decir, híjole, qué bueno, ustedes son muy amables y... Y qué bueno, no, no, lo que estoy diciendo, lo que dice el escritor es que vamos a las naciones a ser discípulos. Entonces, hacer un discípulo sería, lo exponemos al evangelio, lo animamos a que tome una decisión, y a lo mejor te dice, no, espérame, yo no estoy listo. O sí, ya estoy listo, ¿qué tengo que hacer? Eh, pues no sé, hay que... habla con Eliseo, porque él es el que sabe, ¿no? ¿Se imaginan otra vez el asunto de las paletas? Que le diga, sí, quiero dos de, de, de limón, este... Pero no, no sé cómo hacerle, me espera y ahorita regreso. Entonces dices, ah, no, pues, mejor las compro en una paletería, ¿verdad? Ellos sí saben cómo hacerlo. Predicar el Evangelio, exponerlos al Evangelio, ayudarles a que tomen una decisión, sea sí o no. Decídete por Cristo, sí o no. no estoy tratando de buscar, no está aquí una persona. Entonces me da chance de decir lo que voy a decir. ¿No está? No, no se crean, siempre, siempre lo he comentado y, y, y él me da permiso para decir esto. Hace unos años llegó un matrimonio con nosotros. Le pidieron que hablara conmigo porque tenía problemas en su matrimonio. Y entonces llegaron los dos muy desesperados. Y yo le pregunté a él, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que se arregle tu situación matrimonial? Y él me dijo, lo que sea, lo que sea. yo le dije, no estás listo para recibir a Cristo. Y él me dijo, ¿por qué no? Porque estás dispuesto a hacer lo que sea y no entiendes de lo que te estoy hablando. Si yo te dijera, tómate esta hierba y lánzate de cabeza, ¿lo harías? Con tal de recuperar mi matrimonio, ¿lo haría? No estás listo para recibir a Cristo. O sea, Cristo no es para arreglar problemas. No es como para que tu matrimonio se resuelva, ni para que tu hijo deje de drogarse, ni que... No, 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 no es eso. Cristo es, no es la respuesta, Cristo es la salvación. Igual le entregas tu vida a Cristo y tu matrimonio no se arregla y tu hijo no se enmienda. Pero está en juego tu salvación. Entonces, lo que yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Entregarle tu vida a Cristo es un compromiso serio. Es un compromiso donde tú le pones tu vida y Él va a dirigirte. Le dije, ¿entiendes de qué te estoy hablando? Y me dijo, sí. Le dije, creo que no. Piénsalo bien ocho días y nos vemos aquí dentro de ocho días. Si estás listo, platicamos otra vez. Porque creo que estás pensando que aquí está mi mujer y voy a decir que sí, con tal de que ella me perdone y vayamos adelante. Les voy comunicando la idea. Cristo les decía a los discípulos, más de uno dice que iba siguiendo a Jesús, Señor, te seguiría donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice, no sabes de qué estás hablando. Y si ustedes lo recuerdan, más de uno decía, sí, cierto, Señor, no sé, no sé de qué estoy hablando. Y se fue. Jesús, te seguiré donde quiera que tú vayas. Solamente te pido que me dejes enterrar a mi padre que acaba de morir. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Qué cruel Jesús. No está pensando que ese señor necesitaba pasar por un luto porque murió su papá. No está hablando de eso. Es Eso cualquiera lo puede hacer. Pero seguir a Jesús es un compromiso serio. ¿no? Otra cosa que te, también leemos... Es hacer discípulos entonces, es les predicamos el Evangelio, estamos esperando que tengan una respuesta, sí o no, lo tomas o lo dejas, y a lo mejor lo dejo, pero más adelante reflexionas y el Espíritu Santo te abre el entendimiento y entregas tu vida a Cristo. Hacer discípulos entonces sería que una vez que esta persona entregó su vida a Cristo, sería nuestra responsabilidad de nosotros que ya somos discípulos, dedicar un tiempo para que esta persona pueda seguir, creciendo y conociendo acerca de la persona de Cristo. No hacer eso sería como que un niño nace y tú lo dejas allí en el hospital. ¿Han oído ustedes de mujeres que se embarazaron sin querer quedar embarazadas y una vez que nació su bebé lo abandonan? Y lo encuentran en un hospital, allá a la puerta del hospital, o en una, en una caja, en una canasta... Más o menos eso sería predicar el Evangelio a alguien que entregue su vida a Cristo y tú le dices, bueno, pues ya. Ya nació, ¿y ahora? Entonces, si ustedes lo leen con cuidado, la Escritura no dice, vayan por todo el mundo y hagan conversos. Gente que entregue su vida a Cristo. Sí, ese es el primer paso. Pero el proceso es que tú tendrías que invertir tiempo con esa persona para ayudarle hasta que él camine solo. Y les digo... Ahí es donde creo que perdemos. Y al principio, esa persona que entregó su vida a Cristo, le va a pasar algo muy similar a lo que le sucede a un bebé cuando recién acaba de nacer. ¿Sí saben qué hacen los bebés cuando acaban de nacer? Se hacen del baño verde. Y luego ya va agarrando otro color y otra consistencia. Hasta que un adulto que ya sabe, le va enseñando que al principio así tiene que ser. Pero después con el tiempo hay un lugar específico y particular para que pueda hacer sus necesidades. Al principio no se puede expresar. Pero con el tiempo, el que es más maduro, un adulto le enseña palabras que tiene que saber y cómo expresarse, cómo comunicar. Al principio no sabe caminar hasta que un adulto tomó tiempo con él y le enseñó cómo hacerlo. Y entonces puede caminar. Al principio no puede tomar decisiones por sí solo hasta que un adulto toma tiempo con él y le enseña cómo tomar decisiones y es maduro y se vuelve independiente. Eso es hacer discípulos. Y eso es a lo que Jesús nos llamó a hacer. La mayoría de la gente tiene cierto temor de acercarse a una iglesia cristiana. Creo, me atrevo a decir... Porque dicen, es que qué cosas me van a prohibir, una. Qué cosas me van a quitar de creer, porque ustedes creen diferente que nosotros, ¿no? ¿Sí han oído eso o no? ¿Sí pensabas eso? Pero tu Biblia no es como la mía, entonces eh, ustedes le quitan, ustedes le ponen. ¿Y y qué de la Virgen, no? nos va a, Irremediablemente va a ser eso. Lo que yo leo aquí en la Escritura es que a veces la gente tiene ese temor con la idea equivocada de que nosotros, una vez que esa persona se hizo cristiana, le vamos a enseñar las cosas que nosotros creemos. Y hay mucha gente que tiene razón en tener temor de eso. Porque a veces parece que ser cristiano significa una lista de cosas que ya no tienes que hacer y una lista de cosas que sí tienes que hacer que ni siquiera tienen un fundamento bíblico. Yo les digo hoy lo que dice la Escritura, escuchen. Jesús dice, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y enséñenles lo que ustedes crean que esté bien. Yo estoy contento con eso, dice Jesús, ¿no? Vayan y hagan discípulos y enséñenle lo que su iglesia considere que es correcto. Vayan y hagan discípulos y enséñenle lo que encuentren en internet, algo que sea como atractivo. Así que llame mucho la atención. Lo preparan bien y se lo enseñan a la gente, ¿no? No, no es muy complicado. Escuchen lo que dice la escritura. Y de hacer discípulos a todas las naciones, ahorita me voy a regresar al asunto del bautismo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué cosas nos ha mandado Jesús? Pues no es muy complicado, hay que leer lo que dice la Escritura. Y de repente resulta que hay ciertas cosas que a nosotros no nos gustan y se las queremos imponer o se las queremos prohibir a la gente, ¿no? Déjenme, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando. No estoy promoviendo eso, solamente les estoy poniendo un ejemplo. Pero que sería una buena promoción también. Tú le compartes el Evangelio a alguien, pero él está todo tatuado. Y desde que le estás compartiendo dices, como que, híjole, yo veo difícil que este vaya a ser cristiano con ese tatuaje de calavera que tiene aquí, ¿no? Juan Pablo, ya te estoy viendo que traes uno aquí. ¿No? ¿O no te bañaste bien? Yo les pregunto, ¿que una persona se tatúe tiene que ver algo con el Evangelio? ¿Tiene que ver con los mandatos de Jesús? Contéstenme, sinceramente. Si yo trajera un tatuaje, ¿ustedes se sintieran incómodos? Díganme la verdad. ¿Pero tiene que ver con el Evangelio o no? Bueno, les quiero decir la verdad, miren. Sí, les comunico la idea de lo que les estoy diciendo. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero a mí no me gusta. Entonces, bueno, si tú quieres ser cristiano, yo creo que te vas a tener que quitar ese tatuaje. ¿Quién dijo eso? El otro día estábamos platicando otra persona y yo, con una, o una tercera persona que no es cristiana, lo estábamos invitando a la iglesia, y dice, pero yo no creo que tú recibirías a una persona como yo en tu iglesia. Le dije, ¿por qué no? Me dijo, ¿tú recibirías a un pecador como yo que llegue en su moto vestido de cuero? Yo no creo que ustedes estén listos para eso. Y le dije, sí, creo que sí. Pero luego pensé, creo que tienes razón. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿Les voy comunicando la idea? Sería un asunto de gusto, está bien. Y a lo mejor tú dices, a mis hijos yo no se los voy a permitir, está bien. Y sé que más de uno me va a decir, ah sí, pero en el Antiguo Testamento la Escritura dice que no te marcarás, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento decía que la mujer que adulteraba y el hombre que trataba mal a los demás había que apedrearlo, ¿no? Ah sí, pero eso no. Bueno, la Escritura dice que en Cristo... Las cosas son hechas nuevas, ¿no? Les voy comunicando, entonces, la idea es que Jesús dijo, vayan y prediquen no solamente tus ideas, no solamente tus gustos. Bueno, a mí cuando, yo a la iglesia donde asistí cuando era niño, las mujeres usaban velo, porque la Escritura dice que hay que usar velo, y yo creo que así tiene que ser. Pero eso no tiene que ver con el Evangelio, no es lo que Jesús enseñó. Y creo que las mujeres tienen que usar faldas largas abajito de la rodilla, un cuarto, y si se puede, dos abajo de las rodillas, porque esto está bien. Pues a lo mejor es un asunto de gustos, y si la iglesia decidiera que así se hace, es una decisión de la iglesia local, pero eso no tiene que ver con el Evangelio. La idea, hermanos, que les quiero comunicar es que yo creo que a través de los años, al, al Evangelio, escúchenme, al Evangelio, escúchenme, le ha pasado lo que nos pasó a nosotros como Iglesia La Red. Hay algunas cosas básicas que necesitamos para estar en este local. ¿Pero saben cuántas cosas hemos sacado esta semana? ¿Que quién sabe por qué estaban aquí? Les platico. Sé algunas cosas que había aquí. Aquí teníamos básculas, teníamos unas mesas de hospital, tenemos disfraces, tenemos escaleras... Tenemos lámparas, tenemos botargas, tenemos madera y fierros que, ¿cómo llegaron? ¿Quién sabe? ¿Y, ¿Y saben por qué estaban aquí? Porque nunca los quisimos tirar, porque no, o sea, esto es muy importante. Y alguno decía, oye, si sacamos ya esta caja con estas cosas que están rotas, ¿saben cuántas sillas rotas teníamos, sin patas, sin ruedas, sin nada?, pero no las quitábamos porque eso, eso, es, eso es parte de nuestra iglesia, ¿no? Alguien las trajo y qué tal si un día nos preguntan. Se parece un poco al Evangelio. Es, esto para mí fue importante eh, ya no oír música de José José porque él me inspiraba a hacer cosas que están mal. Pues bueno, pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Y si está bien para ti, dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo, Toda obra que no procede de fe es una obra muerta y no glorifica a Dios. Si tú estás haciendo algo y eso te hace sentir incómodo y el Espíritu Santo te redarguye, seguramente tienes que dejar de hacerlo. Pero es un asunto de un trato de Dios contigo y no tendría que ver con el Evangelio. ¿Hasta aquí siguen conmigo? ¿Sí? Tenemos que ir, no tenemos que esperar a que la gente venga, nosotros tenemos que ir. Tenemos que ir a todas las naciones, en otras palabras, a cualquier tipo de persona que se te atraviese. Bueno, pero yo no estoy muy bueno para hablarle a la gente indígena. Pues a lo mejor tú no, pero otro sí. Pero los darquetos necesitan de Cristo, sí o no. Pero nosotros no somos tan buenos, de hecho, ojalá que no se nos atraviese uno, ¿verdad? Pero ellos necesitan de Cristo, eso dice la Escritura. Los homosexuales necesitan de Cristo, sí o no. O ellos ya no, porque están perdidos. ¿Por qué? Tan grave es el pecado de la homosexualidad como el de la mentira. ¿Sí sabían? Oí como un zoo. So, so. Entonces, ir a las naciones, pero ir para predicar el Evangelio, ir para ser discípulos... Y a esos discípulos que vamos a invertir tiempo con ellos, tenemos que enseñarles no lo que se nos ocurra, sino lo que Jesús nos enseñó. Eso se lo transmitimos pues a ellos. Y fíjense aquí un proceso bien interesante, ¿no? Entonces, por tanto, id y discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un asunto importante. En mi opinión personal, es una opinión personal. No lo dice la Escritura así abiertamente bautizarse en agua es una evidencia muy, muy clara de que la persona realmente está comprometida con Cristo. No significa que si alguien no se bautiza en agua no es cristiano, no, no eso no dice la Escritura. Ni que si no se bautiza y se muere no se va a ir al cielo, eso no lo dice la Escritura. Pero a mí me parece que es un compromiso serio, externo de una convicción en el corazón. Más o menos para que se den ustedes una idea de esto. Yo he oído muchas pláticas acerca de esto. Oye, ¿y ustedes están casados? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, si nos amamos y, y, y ya vivimos juntos. y Yo no creo que, ¿han oído eso? Yo no creo que se necesite un papel para verdaderamente tener un compromiso y del corazón realmente amarnos. Porque conozco a miles que con papel y todo, si quieres engañar, engañas. Eso me queda muy, muy claro. Pero a ver, yo les pregunto a ustedes. Imagínate que tú compras un carro y pides la factura. te dicen, ay, pero como ¿para qué quiere factura? ¿A poco un papel es muy importante? Yo no creo que usted necesite un papel para sentirse que es dueño de un carro. Sí, si ya pagó su dinero, que te digan eso de tu casa. ¿Qué piensas? Entonces, ah, tiene razón. Al cabo, de corazón yo sé que este carro es mío, ¿no? Digo algo tan banal como una cosa, me parece que es un asunto serio, ¿no? Jesús dice, hagan discípulos y bautícenlos. Y yo digo, pero ¿a poco me tendría yo que bautizar? ¿En serio sigue eso? ¿A poco hay que bautizarse como para decir que verdaderamente estoy comprometido con Cristo? No, no tienes que ser, pero es se parece un poco a eso, ¿no? Los candidatos ahora que necesitan meter y al final que digan, ah no lo entrego. este Al cabo, la gente me conoce, ¿verdad que no? Si tú no tienes un papel que diga que eres candidato y que pueden votar por ti, pues serías muy famoso, pero si no tienes un papel. Bueno, más o menos, Jesús está hablando de esto, es algo muy serio, es un compromiso serio. Lo que estoy hablando de que mucha gente cuando le hablamos acerca de Cristo dice, pero es que a Cristo, ¿no te gustaría recibir a Cristo? También eso es medio raro que nosotros le digamos a la gente eso, ¿no? ¿te gustaría recibir a Cristo? O sea, ¿cómo? Y la gente que sabe un poco más te va a contestar esto. Yo ya lo recibí en mi primera comunión. Desde que yo era chiquito. Yo ya lo tengo, yo creo en Él. Eso se vuelve todavía más difícil a que te digan, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees. Y empiezas a debatir, sí. Pero cuando alguien te dice, no, es que yo también creo como tú. Desde chiquito lo recibí, yo voy a la iglesia cada ocho días, y lo que Jesús está hablando aquí, hermanos y amigos, es un compromiso serio con Él, donde tú pones tu vida a su disposición y permites que Él esté obrando, no solamente para tu bienestar aquí, sino tiene que ver con un asunto de la eternidad. ¿no? Tiene que ver con dejar todo y seguirlo a Él. Y le tenemos miedito a eso, ¿verdad? Porque, ¿y qué tal si me quita todo lo que tengo? Bueno, te, te, te explico, de todas maneras, todo lo que tienes le pertenece a él. Y bueno, ¿y qué tal si me exige, te lo garantizo, nunca te va a exigir algo que no seas capaz de hacer y que no resulte en tu bienestar? Ah, pero ¿y si me quita las cosas que yo sé que no están bien? Pues entonces significa que vas a estar todavía mucho mejor, porque sabes que eso que estás haciendo no está bien. Y ponemos este ejemplo, muchas veces lo hemos hablado, ¿no? La mayoría de la gente dice, es que yo a Cristo lo conozco. ¿Quién sabe por qué razón? Alguien dígame, por favor, al final acérquense y díganme. ¿Quién sabe por qué razón? La gente que está así como muy cerquita de entregarle su vida a Cristo, andan en eso y resulta que le llaman el jefe. ¿Han oído de eso? Yo el jefe lo respeto. ¿Quién es el jefe? No, pues el el jefe, yo en las mañanas me comiendo al jefe y le digo jefe bendíceme ¿no? y le agradezco y si sí le reclamo, lo he oído muchas veces, así como, como, como decirle jefe ya es que ya lo tengo en una posición especial, no, tiene que ver con un asunto del corazón y hemos oído de él, Hace, hace el miércoles pasado estaba yo escuchando a Miguelito que estaba poniendo ese ejemplo, ¿Cuántos de ustedes saben quién es Felipe Calderón? Levanten su mano. ¿Quién sabe quién es Felipe Calderón? Bajen su mano. Si yo les pregunto otra vez, ¿cuántos de ustedes conocen a Felipe Calderón? Uno, dos. Ahora estos dos que levantaron la mano, yo les pregunto, ¿saben de qué número calza? El Liceo calcula que del 6, ¿saben qué talla de pantalón será? Entonces realmente no lo conocen. Más o menos se parece el asunto con Cristo. Le decimos, oye, Cristo, ah, sí, yo lo conozco. Pero, ¿tú sabes qué le gusta a él? ¿Cómo? ¿Cómo? Que, qué, pues, ¿cómo voy a saber si él está en el cielo? Entonces no lo conoces, no sabes de qué te estoy hablando. Porque la Biblia sí dice lo que a Jesús le gusta y lo que no le gusta. Tú has tenido una relación personal con Él. ¿Ay, ¿Cómo crees? Por favor, no me vengas con cosas. Pues Él está en el cielo. ¿no? no, no, la Biblia dice que se puede tener una relación personal con Él. De eso se trata el Evangelio, hablarle a, a la gente y entender que es el Evangelio es Cristo, queriendo ser Señor de nuestra vida. ¿Hasta aquí van conmigo? Ok, entonces... Somos enviados a ir en base a la autoridad de Jesús. Él nos pide que vayamos y no esperemos a que la gente venga. Que vayamos a todas las naciones, esto es, a toda la gente que esté necesitada. Que vayamos a todas las naciones, pero no solamente a ser convertidos o a hacer labor social, sino que vayamos a ser discípulos. Eso significa predicarles el Evangelio y tomar un tiempo con ellos para que entreguen su vida a Cristo. Y después nos encomienda que nosotros les enseñemos a ellos lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Ser cristiano entonces, ser un discípulo de Jesús, no es venir a la iglesia. ¿Sí sabían ustedes eso? Y algunos así como, ¡Eh! ¿Tantos años he estado engañado? Ser un verdadero creyente en Cristo, un discípulo de Jesús, no significa necesariamente que vengas a la iglesia. Digo, tú puedes estar aquí en la iglesia por años y venir cuando te quedes sin trabajo, venir cuando estés enfermo, cuando tengas un familiar, porque qué ganas nos salen de venir a la iglesia cuando las cosas no van bien. ¿Se han dado cuenta de eso? ¡Qué raro! así como Todo va bien y así como que... Pues como, ¿para qué? Sí, Pero unas dos, tres vueltas a la tuerca y así como dices, ¡Uy, este... Y hasta se sientan adelante, ¿verdad que sí? ¿No te crees? <risa> y llegan temprano. No, venir a la iglesia es, un, es parte de nuestra dinámica como familia, pero no necesariamente eso te hace ser cristiano. Como los amigos de tus hijos que tú invitas a tu casa. Y, y no los sacas de allí porque todo el día están queriendo eh, estar allí para comer. Pero bueno, no, no significa que sean de la familia. Son bienvenidos y pueden comer. Y disfrutar y quedarse incluso a dormir, pero no necesariamente eso los hace ser parte de la familia. Hoy, hermanos y amigos, estoy aquí porque de eso se trata esta iglesia, de predicar el Evangelio. Y si alguno de ustedes está aquí, escúchenme, si alguno de ustedes está aquí y no ha hecho un compromiso serio con Cristo, este es un buen día para que tú lo hagas. Que tú digas, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, creo en Jesús, le entrego mi vida y quiero pedirte que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y quiero aprender lo que tú tienes para mí. Al final yo quisiera pedir, si hay alguien aquí que quisiera entregar su vida a Cristo, los quiero invitar a que hagan una oración así. Tienes cinco minutos para pensar esto que te acabo de decir. Si hoy quieres hacer un compromiso serio con Cristo, creo que esa es la razón por la que estás aquí. En lugar de estar en tu casa o haciendo otra cosa, esa es la razón por la que creo que Dios te trajo aquí.